0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《圣水城龙门阵》第九期，我是基德
1: ，我是塞尔纳，大家好。上期节目我们给大家讲到啊，地球历史中中世纪的神权政治到底是什么样的？嗯，由此可知啊，费伦的多神教信仰系统跟中世纪的基督教是完全不一样的。
0: 呃，是的，基督教当年权倾天下，感觉在费伦好像没有出现这种情况，就所有宗教都没有那么大的权利。哎、嗯，除非费伦有某个地方完全是由一个宗教主宰统治的。哎，有这样的地方吗？当然了
1: 。作为一个不入流的费伦学者啊，我目前能想到的也只有散天堡了
0: 。哎，这个散天堡和散塔林怕是很有关系吧？他们算是宗教吗？关
1: 系很是密切，不明白的听众也不用着急。任何的节目我们会讲一讲这个散塔林和散铁堡是什么。说回今天的主题啊，在多神信仰的环境下，更容易出现的是守护神之度
0: 。守护神，<笑>我怎么想到了命运降临之夜和镇魂街、啊、英灵嘛，对吧
1: ？你玩没玩过印象公司，就是出品《龙之崛起》那个公司的游戏《宙斯》
0: ？没有玩过那一部。
1: 宙斯里面啊，你统治的就是一个一个的希腊城邦，你可以为这个城邦建造神庙。每个希腊城邦有他自己偏好的神，但不管啊，他们偏好呃多少神，嗯，城邦只能建造四个啊、呃，最多建造四个神殿。嗯，拥有这些神殿的神呢，就会，呃，这些神就会祝福你的城市。遇到其他神来挑事的话，他们还会亲自下战场帮你打。
0: 可呦，这还真是。非常人性化呀，爽是爽，不过逼格感觉就没有那么高了。这些神就是像雇佣兵一样、嗯，是的，有
1: 有点这么感觉哈、嗯。根据我的测试啊，嗯、呃，宙斯作为众神之父，应该是站立天花板了，谁来挑食都不怕、嗯。如果没法见宙斯的神殿，那最好就见雅典娜的，他也很能打。比方说战神阿瑞斯就打不过他
0: 啊，就这还还战神呢？这
1: 叫妇女能顶半边天嘛。那么，宙斯这个游戏其实就很形象地解释了什么叫守护神模式。城市因为崇拜猛神的力量或者哲学，修建神殿予以供奉，这个神就是该城市供奉的主神。那么，主神的教会允不允许其他神殿存在呢？这要看他们的容忍度或者叫宽容心。嗯
0: 嗯，异教徒的问题嘛，还是挺考验信仰的
1: 啊。是的，不宽容的地方呢，更容易发生宗教审判，也可能会规划异教徒街区，就像欧洲的犹太人聚集区一样。嗯，如果和他接壤的城市有不同的信仰，那么边际冲突就会加剧
0: 。这种就很不利于城市的发展、哎
1: 、所以，像深水城这样靠商业立足的城市是不会让宗教影响贸易往来的。这、嗯、也是为什么深水城能有这么多神殿的原因。保持中立，不偏不倚，包容开放，才能广结善缘嘛
0: 。如
1: 果这些宗教彼此竞争啊，对管理者来说其实是一大好事
0: 。嗯，没有基督教那种一手遮天的大教宗啊，每个教派互相争名夺利，都需要靠中央政府嘛。对君主来说，这其实就是很简单的制衡嘛，对吧？
1: 对，是的。宗教势力想要在城市获取更多的资源，就要懂得和城市的管理者合作，而不能用强硬的手段。
0: 那也得强硬的起来呀，在深水城啊，像上期我们说过的贝克特堆国王那样堆人，那可比在英格兰更加危险、啊
1: 。对，神殿或者教堂，它其实是没有私人武装部队啊，不像中世纪可以发动十字军东征这样大规模的军事行动。嗯，而神术施法者们个体可能有很强大的实力，但他们的行事标准更多依据的是信仰而非组织，不见得会呃愿意受教会的掌控。
0: 嗯，所以说深水城也不是守护神模式的城市，对吧
1: ？对，深水城是典型的多神信仰，没有所谓的官方教会，政府也没有特别支持哪一个神，大家只要不搞事儿，和平共处，遵守城市规则就行
0: 。嗯、哦，容
1: 我引述一名啊，不愿意透露姓名的深水城市民的话，这段话是他在万神殿遇到一位劝说他皈依的牧师时的回答。
0: 嗯，你个骗子，给老子趴开！我不买保险，对吧？别人
1: 才没有你这么粗鲁啊！再说了，我觉得不会有保险公司蠢到卖保险给冒险者的，风险也太大了
0: 。这不见得吧？只要你条款合理，就肯定能赚到油水。我觉得还是可以搞的。哎，所以那位市民到底说了什么呢？他说
1: ，除了动荡之年外，宗教从来没有对整个城市产生过巨大的影响，也本该如此。因为宗教全凭个人选择，是个体价值观的体现，而不是某种支配城市命运的东西。尤其是像清水城这样的城市。再者，如果你让你的宗教和信仰统治这座城市，你可能最终会像散提尔堡一样毁灭。所以，我信我的，你信你的，这样光辉之城才会更好
0: 。哎呦喂，真是深明大义啊！你看看别人一个普通市民，哎，你刚才说他这话是在哪儿说的来着？万神殿，原来深水城也有万神殿
1: ？是的，它是贸易区啊唯一的一座神殿。呃，可惜在一三八五年难火之年，也就是奥法之劫发生的这一年，万神殿就倒塌了。哦、它曾经是深水呃，它曾经是贸易区最高的建筑，一共有六层楼高，越往上越窄，像一个受尖的金字塔。那么塔底的平台就作为深水城施救骑兵和私人空中坐骑的。着陆
0: 点，直升机升降台啊，听起来好酷啊！
1: 啊，其实也有想不开的人从上面往下跳的
0: 。那我感觉去那儿卖雨落树卷轴可能会很有市场。<笑>哦，你真
1: 是很有商业头脑啊！<笑>那么万神殿在冬天还是穷人们躲避寒冷的地方，同时有很多智者，比如说法师呀、学者之类的，也经常在这里提供服务。嗯嗯那么冒险者就很容易。到这个地方能找到愿意提供司法帮助的人，哦、或者说找人主持婚
0: 礼，呵呵这就是对吧？刚刚在花园里面逛完，就可以找个司仪过来。哎，要钱吗？这个
1: ？哎，你可以试试看，不给吗
0: ？啊，反正我知道在你面前搞这些。啊，很不明智啊！这个万神殿听起来挺厉害的一个公共建筑，你看它又有慈善，对吧？又能招募服务，那后来倒了之后就没有下文了吗？
1: 嗯，官方没有明说，其实各位城主可以随意发挥啊。比方说，玩家会遇到一群情愿的人在广场游说，让大家支持万圣殿重建的议案嘛
0: ？啊，这也可以作为一个城市的随机遭遇，或者叫城市随机风景线，用来增加代入感和沉浸感了
1: 。<笑>对，那么回到深水城的宗教问题上啊。从万神殿，我们就能看出来，深水城应该算是费伦大陆上对宗教最宽容的城市了。嗯、由于深水城这种兼收并蓄啊，每种信仰都会在这里得到尊重
0: 。那那些非正神的信仰，呃，邪神的，呃，广义的或者狭义的邪教啊，以及恶魔崇拜也可以吗？好问题
1: 啊！那么深水城的领主颁布了三条宗教相关的法令，相信可以解答你的疑惑
0: 。哦，还能。依法治国，那有法就好办了吧
1: ？啊，第一条，对特地神奇的崇拜不能涉及盗窃或者摧毁其他生物，也就是所谓的献祭
0: 。其他生物啊、呃，也就是说人和动物都不行吧
1: ？嗯，你说对了。那那植物呢？这点上，原文用的是 creature， 理论上是不包含植物的。不过实际尺度可以留给城主自由决定嘛
0: 。还、哎、有。这个深水城的动物保护法挺周全的，不过，是吧？愿世界上所有生物都被温柔以待啊！
1: <笑>继续说第二条啊，从伴神奇不能要求非信徒。进献贡品，信徒虽然可以自由进贡、嗯，但不可以强求非信徒做同样的事
0: 情。呃，这个很好解决嘛，在神殿里设一个募捐箱就完了。你看我们的寺庙和欧洲的教堂都有随心捐，对吧？
1: 什么随心捐？那叫做功德、
0: 嗯。那
1: 么第三条啊，就是信仰支持或容忍的伤害行为，不可以在非信徒上实施。比如坦帕斯的信徒不允许在街上大杀四方，以战神的名义肆意骚扰和攻击他人。
0: 这个很自然嘛，管好自己，不要骚扰他人，而且要记住啊，这些城市是有城市守卫的，律法大于一切嘛
1: 。这三条规定可以说是体现了深水城对待宗教的态度，在这个大框架下。构建和谐深水城需要各方的共同努力啊
0: ！他们这本地化的工作做得还很到位啊！看来这些神殿教会啊，跟基督教的势力肯定没得比啊！也好啊，至少不会通过税收什么的来搜刮民脂民膏嘛
1: ！你真是这掉钱眼子里了啊！其实还是有很多方法的，像深水城这样熙熙攘攘的大型商业城市啊，牧师的权力其实很小。那么，大型神殿倾向于建立在主要的街道上，形成小型社群，既方便接纳信徒，也能逐渐向四周扩散自己的影响力。他们的信徒多是富裕的商人、嗯、贵族，包括满载宝藏的冒险者。嗯、所以不用搜刮，只要宣传得当，从虔诚而富裕的信徒身上得到贡品也是很可观的
0: 。哎，各位冒险者们，听到了吧？不要来到神殿啊，就要想着什么他们出家人、呃、慈悲为怀，视钱财如粪土，还总想着空手套白狼、薅羊毛什么的。大家都是俗人，都是要吃饭的。哎，说到这儿就想到我们这批冒险者啊，在夏天的深水城里到处奔波，每当又热又渴，想要喝水的时候，就去问最近的神殿是哪儿，然后去。别人那蹭水喝，对吧
1: ？对，所以我还是太善良了。我应该每次都指着募捐箱，笑笑也不说话，看你们有没有有所表示。让神殿满意的话，再给你们水喝
0: 。诶、哎，没有水喝可以喝卖酒嘛？不是说卖酒才是日常饮料嘛？不过在神殿里面喝酒，感觉也有点怪怪的哈、啊，就是太欢脱了。这个你这就
1: 是属于对宗教的刻板印象。不过喝什么还是让城主自己决定啊！这里提一句，深水城的饮水系统是做得很好的。哦，我们之后讲城市基础设施的时候也会谈到
0: 。那除了大型神殿之外，应该也有小的吧？比如说，呃，就是人更少的那种，像我们在日本不是看到，呃，小神社或者说特别小的神社，对吧？甚至都没有神职员的那种神龛。嗯
1: 。小型神社或者小型神殿啊，很多时候都不在大街上，而是建在地窖或者是阁楼。通常没有专职的牧师，而是由普通的信徒进行照料。比如在深水城特别受欢迎的贵族之神啊 ，Simorph， 目前我们能看到，呃，这个艺名叫西恩沃斯，他的神殿其实就是这种类型。
0: 啊，懂了，有点像小区里面邻居们一起养猫的感觉嘛、嗯。
1: 你这个比喻又太接地气了吧？神龛可能是最小的神殿单位，但那也是神的象征啊。嗯
0: ，还是需要严肃一点，对吧？
1: 对，好。那么深雪城的领主只禁止在一个地方修神殿，你知道是哪儿吗
0: ？呃，市政大厅
1: 。市政大厅里没有神龛啊，更多是因为官方立场保持中立这样的潜规则吧。我说的是官方明令禁止的
0: 。明令禁止的，那。那我那我真想不到
1: ，是王者之城啊！这也是深水城的一个区
0: ，哦，深水城公墓嘛，怎么墓地还不让剑神看呢？既然深水城的民众的信仰这么多元，应该下葬的时候都会修建点什么才对吧
1: ？对，政府其实也是这么想的，所以怕。各类神职人员啊，对着穆地尔挨个宣称他是神圣的，只属于他们的神，然后就趁机收取门票和下葬费用
0: 。哎呦喂，这笑死我了！就是为了赚钱，什么都想得出来。哎，不过这中间是不是也有一个微妙的博弈哈？你想，既然各个教派都没法在这儿收钱，那么这的门票和丧葬费，最后不就得给政府了吗？嗯、对吧？
1: 对，毕竟深水城的领主们比较强权嘛。嗯，我们接着说啊。宗教除了是不到的地方外，也承担了教育的职责
0: 。哎，为什么这么说呢
1: ？在过去，深水城公民的教育啊，大多是由神殿开办的学校或者社区学校完成的。而深水城内历史最悠久的综合性学校叫武器学院，是供奉坦帕斯的神殿赞助的
0: 。武器学院还综合性学校？这个呵呵。这就像你说你是医学院里必唱的歌唱专业一样，这太奇怪了
1: 。对，但是它确实是个综合性的学校，就不仅教授这个呃,呃，就是格斗技巧，它还要教授一边的人文教育也会有的。嗯
0: 、呃，这有点像现实中的教会学校啊。那那些受教育的人群很容易就会成为这个学校所代表的教派的信徒，至少是浅信徒嘛，对吧？嗯
1: ，对，没错，这也是呃广纳门徒的一种方式嘛。嗯，像欧格玛的神殿啊，就叫知识圣殿。嗯、和吟游诗人的学院新奥兰姆啊，也热心于教育，很多智者和吟游诗人就在这里教导深水城的小孩
0: 。看来深水城的教育普及度还比较高啊！而且你说这三个学院很有特色，你看哈、啊，分别就培养出了打架的体力劳动者，以及搞研究的脑力劳动者，还有学门手艺混口饭吃的呵呵，对吧
1: ？那记得你会去哪个学校呢？
0: 肯定是引用诗人学院了，你想那个简直就是新东方啊，对吧？吹拉弹唱、坑蒙拐骗，样样都能教
1: 。我觉得后面几门课啊，他们是不会教的
0: ，还会把你
1: 扭送到城市守卫那儿为民除害<笑>、嗯。有可能。所以说，神殿对教育的作用功不可没。中世纪的时候呢，现实教会也担任了同样的角色。嗯、许多古希腊、罗马书籍和文献都是靠着教会的保护才得以流传下来。拉丁语是教会通行的语言，一名神职人员或者是在教会工作的人，比如说抄写员，都必须精通拉丁语才行。
0: 嗯，官方通用语嘛。巴
1: 尔扎克的《红与黑》，男主角于连啊，就是精通拉丁文，可以背诵整本的拉丁文圣经。音乐剧《摇滚红与黑》一开头就是这一幕
0: 。呃，《摇滚红与黑》里面的歌。非常好听哈，噔噔噔噔噔噔噔,噔，哎、呃，这这是摇滚莫扎特哈。呵呵我想想，红与黑的歌是啥？呃、哎呀
1: ，记得同学啊，请不要让我们本来就不多的听众给流失了呀！啊
0: 、呃，好，好，好，我就不献丑了啊
1: 。那加上上一期，我们基本把神权政治和多神教的特质，以及他们各自对世俗生活的影响讲了一遍。
0: 那你说了两期了，我们其实还是没有讲到深水城海滨区究竟有哪些神殿，对吧？就只,只有留在下期了吗
1: ？对，今天的节目就到此为止了。那么欢迎各位留言指教、批评或是提出你的问题。我是塞尔娜，我是基德
0: ，我们下期节目见
1: 。